0: E aí pessoal, bem-vindos ao Sessão As Seis, estamos aqui de volta em mais uma semana maravilhosa, continuando com essa programação, cobrindo filmes e séries. Como já deve ter dado para perceber pelo título, o podcast dessa vez traz duas produções que lançaram já uns meses atrás, ambas da Universal... E como lançaram durante meu período de férias, acabei não conseguindo cobrir, mas consegui conferir nos cinemas e antes tarde do que nunca, né? Tô aqui trazendo para discussão. Então o episódio vai funcionar assim: a primeira parte vai ser sobre o filme Megan, um suspense/barra terror, de um jeito bem diferente do que estamos acostumados a ver. E como aqui não temos grandes revelações e acontecimentos que precisam ser discutidos com detalhes, essa primeira parte não terá spoilers. Vai ser uma análise revelando só o que já foi mostrado nos pôsteres, trailers e por aí vai. Já na segunda parte vai ser sobre o mais novo do diretor M. Night, Knight Shyamalan. Batem a porta. E esse sim vou precisar trazer uns spoilers aí para poder aprofundar meus comentários. Beleza? Então estão todos avisados? Meu nome é Lucas Ribeiro e você está ouvindo Sessão mais 6. Espero que gostem. Megan é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a melhor amiga de uma criança. Uma robótica brilhante dá à sua jovem sobrinha um protótipo Megan, mas a máquina logo se torna violenta. É dirigido por Gerald Johnston e até uns meses atrás estava em cartaz nos cinemas e hoje pode ser encontrado nos sites de compra e aluguel de filmes. Olha, sendo 110% sincero com vocês, quando vi o trailer pela primeira vez do ano passado, eu achei que era uma sátira de alguma coisa, porque o plot ser uma boneca inteligente que se revolta contra os humanos e começa a dançar enquanto caça pessoas, eu achei que era alguma piada, porque só pelo trailer parecia ser impossível ser uma história séria e muito menos assustadora. Mas quando as críticas começaram a sair, dizendo que não só era bom, como também tinha vários comentários sociais interessantíssimos, eu pensei, não, agora eu preciso assistir isso. E assim, eu nem ia, mas essa reviravolta das minhas expectativas fez com que eu precisasse conferir para ver se era tudo isso mesmo. E gente, esse filme é ótimo realmente bem melhor do que eu esperava e surpreendentemente aborda um monte de coisa mas destacando principalmente essa dualidade entre brinquedos antigos e os mais novos e como a tecnologia tem sido usada para educar as crianças né, trazendo até a pauta dessa mesma tecnologia ser usada para substituir algumas funções dos pais e assim, eu achei essa pauta super original o filme hollywoodiano sendo distribuído no mundo todo falando sobre o impacto que a tecnologia tem nas crianças e como isso afeta o modo de criação. Então, assim, não sei se já vi isso alguma vez nos cinemas. Se eu vi, não lembro. E eu amo esse tipo de coisa quando o um filme à primeira vista é meio vazio e que só serve para assustar, mas dando uma chance e prestando um pouco mais atenção, a gente tem acesso aos temas super atuais e que mal vemos no entretenimento. Então, perceber que essas várias camadas existem me mostrou que o filme é bem mais do que eu achei que fosse. O roteiro até consegue associar os acontecimentos do filme com a psicologia, né? É, trazendo, por exemplo, a teoria do apego, que até então eu não conhecia, mas que mostra muito bem essa coisa do, do brinquedo servir como um ponto de apoio e conforto para uma criança. E dependendo de como é a relação dela com os pais, esse conforto pode ser mais intenso e até dependente do que deveria, né? Esse, claro que aqui na história temos um caso mais extremo envolvendo inteligência artificial mas isso é pra ficar mais fácil pro público perceber e captar tudo isso, e não para por aí porque nós temos comentários sobre o conforto em se usar telas para entreter crianças temos a assustadora evolução da inteligência artificial e a dura realidade de que talvez a existência de uma Megan aí da vida seja só uma questão de tempo o que torna tudo mais assustador e até mesmo o fato de que muitos jovens usam brinquedos ou então aparelhos para substituir sentimentos que nem sempre são fáceis de lidar, mas que devem sim ser sentidos. Isso aí achei importantíssimo. Eles nem precisavam trazer isso, mas fez tanto sentido quando, quando trouxeram. E é uma fala tão necessária que só me fez gostar desse filme ainda mais. E o melhor de tudo isso é que é mostrado. Nós vemos tudo na prática. As situações em que as personagens são colocadas são tão eficientes e interessantes que absorver todos esses comentários chega a ser prazeroso. Porque estão diretamente conectados com a história principal. E os jeitos como essas mensagens são executadas foi essencial para que a proposta desse filme Funcionasse pra mim, sabe? Para que apelasse, pelo menos, para os meus gostos pessoais. Porém, o roteiro não investe tudo que tem apenas em comentários sociais. A história que acompanhamos é realmente muito boa. Uma mulher que acaba tendo a guarda da sobrinha e se preocupa tão pouco na sua capacidade de cuidar da criança. Que decide criar uma boneca inteligentíssima para que seus problemas sejam resolvidos. O mérito que dou para roteirista é que como é uma história muito louca e até meio engraçada falando agora em voz alta... Ela sabe exatamente quando fazer o público rir e debochar do que está sendo mostrado... E quando deve ser visto como algo sério ou tenso ou macabro e até assustador mesmo... Colocando a vida das personagens em risco... Porque enquanto temos cenas tensas, umas mortes, uns jump scares... Que com certeza chamam a atenção... Logo depois temos a Megan sendo bem bem debochada Dançando enquanto persegue uma pessoa Às vezes até cantava, mano Tô vendo o um filme super tenso E do nada a mulher começa a cantar e isso várias vezes Então assim, a vibe dela pode ser bem engraçada E a sensação enquanto assistia é que a roteirista estava ciente Tava no controle disso o tempo todo, sabe? Deu pra sentir Não sei se os fãs de terror amaram Megan porque não é terror, né? Pelo menos não na maior parte do tempo. Com o tempo vai se aproximando mais e mais do gênero, mas não sei se o resultado final foi o suficiente para agradar esse grupo. Digo isso porque no terror, as pessoas, pelo menos no, no terror de hoje em dia, as pessoas estão mais acostumadas com muito sangue, vísceras, né? Palhaços perturbadores, possessões, assassinos de máscara. Agora você associar medo e suspense à inteligência artificial, por mais que eu ache incrível esse novo subgênero dentro do terror Justamente pela nossa dependência com a tecnologia E as consequências dessa dependência Não sei o quão satisfatório deve ser Para os fãs mais exigentes, sabe? Se você e for um deles Me conta o que achou lá no Instagram ArrobaSessãoAem6 Que queria saber a perspectiva de vocês de verdade Inclusive, fica aí a dica, soube que o diretor separou uma versão do mesmo filme, que é mais 18 anos, né? uma versão mais gráfica, e que diz ele eventualmente vai estar em alguma plataforma digital, nem vi se já está na verdade, acredito que não, mas para quem esperava ainda mais terror desse filme, vale a pena ficar ligado nesse lançamento. Certo, agora sobre o elenco por mais que tenha adorado as atrizes que fizeram a tia e a sobrinha né? no caso Gemma e Katie é, o destaque da vez não tem como ser diferente então trago ela, a dona e proprietária do filme, Megan olha só que legal, o físico da boneca as interações e expressões corporais foram feitas pela dançarina profissional de apenas 12 anos chamada Amy Donald. Já a voz é da atriz e dubladora Jenna Davis. Essa combinação foi tão bem feita que temos um resultado muito impressionante. Independente se você gostou ou não do que assistiu, temos que concordar que os tons de deboche e perigo da voz da Jenna, somados com a incrível performance da Amy, né, que trouxe confiança e uma baita presença na história, dá um super combo, viu? Como resultado, temos uma boneca com uma inteligência artificial claramente psicopata, disposta a fazer de tudo para proteger a pessoa que está conectada, né? no caso, a sobrinha, a menina, é, usando de maneiras bem inteligentes o conhecimento e até o controle da internet. Tem uma moral bem interessante também, sem contar que é fisicamente perigosa, e ao mesmo tempo que se veste muito bem, né? suas roupas são ótimas, ela de fato tem seus momentos aí bem estilosos e seu nome não está no título à toa, né ela é de fato a estrela e parece ser o tipo de personagem que é meio complicada de se criar e de escrever, mas conseguiram e ficou muito bem feito, então meus parabéns aí para as performances dessa dupla. E se a gente parar pra pensar, esse não é o único filme hollywoodiano sobre bonecas que vamos ter esse ano, né? O que eu acho bem engraçado. Em julho, é, junho ou julho, teremos Barbie. E apesar de ser uma vibe bem diferente, soube que também tá mirando para pro público mais adulto. Também com comentários sofisticados e uma história mais adulta. É, então vamos esperar pra ver, né? Tô bem curioso pra assistir esse. Mas voltando para Megan, de acordo com a Wikipedia e o Box Office Mojo, o filme custou apenas 12 milhões de dólares para ser feito, o que para a indústria americana é super barato, e arrecadou mundialmente mais de 176 milhões de dólares, o que é excelente, né? Mostrando aquilo que comentei algumas semanas atrás, que o terror é um excelente exemplo de gênero que conseguem entregar bastante com um orçamento bem reduzido. E ainda por cima atrair pessoas para o cinema, né? Isso numa realidade em que você pode só esperar tudo chegar no streaming, no conforto da sua casa. Então, com certeza, pode sim ser considerado um sucesso. E já temos aí uma confirmação da própria Universal, de que teremos em 2025, Megan 2.0, que é o nome da continuação, me parece uma ótima ideia e, e como esse primeiro mostrou muito bem como sempre haverão pessoas tentando lucrar acima de tudo... Acima de segurança, acima de tudo, independente dos riscos... Eu acredito 100% que na continuação haverão personagens assim também... Usando isso como justificativa para a jornada da Megan continuar aí nas telas dos cinemas... Quem assistiu deve ter entendido melhor o que falei agora, porque para uma discussão sem spoilers é melhor parar por aqui... Só achei a data meio distante, né? 2025, meu Deus. Podia sair no final do próximo ano, né? Não parece ser um filme super, hiper difícil de se trabalhar com muitos efeitos especiais e tal, mas posso estar errado, né? Enfim, o jeito é esperar. Olha, no geral, Megan foi uma grata surpresa, conquistando um espaço relativamente novo no terror com essa proposta da revolta das máquinas de tecnologia versus humanidade. E assistir isso se desenvolver... Realmente me convenceu... Que, de que pode se tornar algo bem assustador... Megan... Pra mim é uma mistura de Chucky... De A Orpha... E um pouco da medida do Exorcista... né? Só que um, uma versão um pouco mais leve... E assim... Realmente fiquei curioso para conferir a continuação... Espero que chegue o quanto antes... Com certeza veremos pessoas fantasiadas de Megan... No Halloween desse ano... E é um sucesso merecido... É divertido, abre espaço para temas bem modernos e importantes, com atuações e efeitos práticos e especiais. Então, assim, nota 10. E recomendo aí para quem ainda não tiver conferido. E essa foi minha análise do filme sem spoilers, encerrando também a primeira parte do podcast. Agora vamos começar a segunda parte sobre o filme Batem a Porta ou Knock at the Cabin, com spoilers, tá bom? Bora lá! A sinopse é a seguinte, durante as férias em uma cabana remota, uma jovem e seus pais são feitos reféns por quatro estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha impensável para evitar o apocalipse. É dirigido e escrito pelo reconhecido M. Night Shyamala, que já fez filmes como Fragmentado, Vidro, A Visita... É, o último foi Tempo, que saiu ano passado, se não me engano. E agora temos Batem a Porta, que assim como Megan, esteve em cartaz há uns meses atrás e hoje está para compra ou aluguel em sites como Amazon, YouTube Filmes e por aí vai. Galera, é o seguinte, lembra que eu falei que com Megan estava com zero expectativas e que acabou me surpreendendo bastante? Aqui eu já fui para o cinema com expectativas altíssimas. Sei que esse diretor é super divisivo, com trabalhos que às vezes entregam e às vezes deixam a desejar, mas em 90% das vezes gostei dos seus filmes, ou achei do mínimo interessante, e, e assistindo os trailers fiquei bem curioso, porque o plot é basicamente uma família numa cabana isolada durante as férias, e que é encurralado por estranhos né, que exigem que eles escolham entre a morte deles, de um deles, ou o Apocalipse, ou seja, o fim dos tempos, né? E uma das coisas que eu amo sobre o night que até acho inspirador, é que o que te atrai para os seus filmes é a intriga da história. Porque seus filmes são quase todos de baixo orçamento, de baixíssimo orçamento, não tem muita tela verde ou efeitos digitais em massa, como estamos acostumados a ver, não tem ação, é mais a agonia da situação em que os personagens principais se encontram. E o que me inspira é justamente essa coisa de investir tanto numa história criativa e diferente que isso sozinho seja o motivo principal pelo qual as pessoas assistam aos seus filmes. Claro que ocasionalmente temos celebridades aqui e ali no meio da história, mas o que geralmente atrai o público, ou pelo menos os seus fãs, é ver a sua cabeça louca e inventar histórias super fora da caixa sempre tentando subverter as expectativas e esse filme parecia ser exatamente isso o que me deixou bem animado mas a minha comparação com o Mega é que enquanto nele eu não estava dando nada e adorei no Batem a Porta eu tava com as expectativas a mil e saí do cinema péssimo assim, bem mal mesmo Então até diria que são dois opostos nesse sentido e como não gostei e eu assisti só uma vez em fevereiro, até pensei sobre, mas não tive coragem de rever aqui para relembrar. Então por tudo isso que falei agora, é que digo que essa análise vai ser bem curta, não só porque não tenho prazer em ficar falando mal de um filme por um tempão, mas também porque eu não lembro os detalhes do que aconteceu, e na verdade eu nem quero. Então por causa disso que essa análise vai ser bem curta, na verdade vai ser mais um desabafo do que uma análise técnica, para ser bem sincero, Sei que muita gente gostou do filme, então se você escutando faz parte desse grupo Manda mensagem lá no arroba sessão mais 6 Porque juro que tentei, mas não deu Pra argumentar melhor, a gente segue com o roteiro Que foi meu principal problema Tive umas questões aí que me frustraram bastante E a maior delas é que não houve uma reviravolta Outra coisa que eu amo nos filmes do M. Night é que sua assinatura clássica É ter no final uma reviravolta Um plot twist Alguma surpresa que dificilmente As pessoas vão conseguir prever Uma informação que pega Todo mundo de surpresa E que afeta diretamente a nossa Perspectiva da história Inclusive são geralmente nesses momentos Que geram tantas opiniões Diferentes entre os fãs é, Alguns amam os reviravoltas E outros acham super sem noção E nada a ver com a história Pra mim, as reviravoltas são a melhor parte e com um filme tão misterioso quanto esse que com o passar do tempo não revelava quase nada eu só ficava mais e mais curioso pra saber o que poderia ser e gente, não era nada no fim a gente tem uma noção maior de qual seria a decisão certa mas não tem reviravolta mano. ah, mas a surpresa é que os estranhos estavam falando a verdade e era tudo real mas isso não foi uma surpresa, a questão é essa. Isso não foi uma surpresa, foi a concretização de uma possibilidade. Uma possibilidade, aliás, que eles faziam questão de relembrar o filme inteiro. O legal disso de subverter expectativas é que, mesmo que a história deixe claro que só tem duas opções a serem escolhidas, cabe ao roteiro impressionar com uma solução diferente do esperado. E, e o tempo inteiro o assunto era... Ou a família acredita nessa loucura e escolhe quem deles vai morrer, ou eles ignoram até o último minuto e pagam para ver se o apocalipse realmente vai acontecer. E só o que eles nos dão no final é a decisão de que, de fato, alguém da família tinha que morrer e que tudo era verdade, mas decidir logo nesse filme tão misterioso, com tantos enigmas não ter uma terceira opção ou não subverter as, as expectativas foi muito frustrante porque quem está vendo já espera que seja uma coisa ou outra porque os próprios personagens te lembram que essas são as opções e no fim das contas foi uma das opções e foi isso sem nada mais elaborado sem explorar nada sem responder nada sem dar mais contextos e como resultado fica muita coisa jogada por exemplo como que a gente não soube mais sobre essas visões que quatro estranhos que nunca se viram antes tiveram sobre a mesma cabana e sobre a mesma coisa? Outra coisa também foi que acabaram nem falando o que, que essa cabana tem de tão especial, porque em algum momento, se eu não me engano, eles disseram que de tempos em tempos são as pessoas que alugam essa cabana que tem que tomar essa decisão então o tempo que você passa é, esperando as respostas investindo no que as respostas podem ser, acaba sendo em vão porque terminamos com muito mais perguntas do que respostas e assim, só para deixar claro nem sempre isso me incomoda mas como nesse caso, em especial a história dependia tanto do mistério não ter dado mais contexto nem ter explorado mais possibilidades foi um pecado com certeza a segunda frustração é meio que uma continuação disso que falei agora, basicamente o que eu mais odeio, uma das coisas que eu mais odeio em filmes de mistério, ou suspense ou terror, é quando a gente passa horas acompanhando os personagens, se importando com eles, torcendo por eles, para no final descobrir que na verdade eles nunca tiveram uma chance de vencer o que quer que esteja acontecendo. Eu não tô dizendo que os finais sempre têm que ser felizes e que o herói sempre tem que vencer. Não é isso. Tô dizendo que, assim como qualquer outra pessoa, eu adoro torcer por personagens espertos, por personagens inteligentes. Ver que a pessoa que você tá torcendo é esperta dá uma satisfação absurda, porque a identificação é muito maior. Vê-los desafiar os antagonistas ou as dificuldades que forem é mostrar que eles têm chance, sim, de dar a volta por cima. E quando a história acaba A gente descobre o que? Que ou eles seriam os únicos sobreviventes Em um mundo morto Ou você teria que matar a sua própria família E, e escolher terminar assim Tira todo o investimento Que a gente colocou na esperança de que, de que existisse uma terceira opção O que eu tô querendo dizer É que aquela família Foi refém da narrativa do filme Do início ao fim E isso não só é irritante, como é extremamente triste. Esse filme é muito depressivo. E não ter uma reviravolta interessante para dar uma levantada na experiência só me fez achar que acompanhar essa jornada foi em vão. E parando para pensar, esse é o segundo filme dele que é Super Bad Vibes. O tempo que saiu ano passado também foi muito depressivo mas pelo menos teve uma reviravolta bem legal e ainda por cima os personagens sobreviventes tiveram uma conclusão, um desfecho bem digno que é mais do que eu posso dizer por bater a porta e por falar em personagens, vamos falar agora do elenco sou muito fã do Jonathan Groff, o famoso Christoph em Frozen e eu amei a atriz que faz a filha, né aquela menininha ótima atriz, uma fofa mas o meu destaque aqui da vez vai para o ator Dave Bautista, que faz o Leonard, que é basicamente um dos quatro estranhos ali, um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E assim, admito que esse foi realmente o seu melhor trabalho que eu já vi. Agora consigo entender um pouco mais porque é tão importante para ele fazer personagens mais sérios, mais tensos, mais dramáticos. Dos quatro... Foi o que mais ganhou destaque por ser esse cara musculoso, enorme... Mas que tenta sempre ser contido e educado com as pessoas que tá fazendo de refém... Que tenta articular para que elas entendam o que tá acontecendo, por mais absurdo que seja... Então assim, no geral eu comprei a ideia dele ser o líder do grupo... Então se realmente ele tiver falando sério, quando dá a entender... Que não tem mais interesse em interpretar o, o Drax nos Guardiões da Galáxia na Marvel... Eu vou entender... É uma pena, ele é ótimo no papel, mas se é um desejo dele de se desassociar dessas figuras mais cômicas e infantis, que é o caso do Drax, realmente espero que consiga mais papéis assim, com performances fortes, impactantes e diferentes do que ele está acostumado a fazer na Marvel. Agora, sobre a bilheteria e o orçamento. A Wikipédia diz que esse filme custou uns 20 milhões para ser feito, e o site Box Office Mojo diz que arrecadou mundialmente mais de 54 milhões para ser feito. Então, se a gente continuasse com as comparações com Megan, batem a porta, acabou custando mais e arrecadou bem, bem menos. Não acho que a Universal sai no prejuízo, mas como temos aqui um diretor famoso e até prestigiado por algumas pessoas, era de se esperar que o valor total fosse bem maior do que realmente foi. Bom, no final das contas, Batem a Porta ou Knock at the Cabin é o pior e mais fraco filme do, do M. Night Shyamala, que eu já vi. Me dói dizer isso. Queria muito ter amado, estava muito animado e queria também só ter coisas boas para falar, mas saí do cinema com uma sensação horrível de que não valeu a pena por ser uma história intensamente triste, pessimista, agressiva, que faz o público sofrer bastante. E como a história depende tanto de respostas para as perguntas que faz Não ter respondido ou contextualizado o suficiente Foi um tiro do pé que na minha opinião o filme nunca se recuperou depois disso As atuações são boas, os monólogos são muito bons As locações, os flashbacks Mas acabam não sendo suficientes por ser zero divertido E não recompensar o público o suficiente pelos sufocos que os personagens acabam passando e eu sei que o diretor pode fazer o que bem entender, que não precisa seguir o mesmo padrão que ele criou, que não precisa se sentir preso a nenhuma fórmula, mas aí como resultado, como consequência, você tem uma série de fãs frustrados, esperando ver algo de um diretor que no fim das contas não entrega sua maior marca registrada, que é um bom plot twist, uma boa reviravolta. Mas assim, vou continuar vendo seus filmes, eu sei que ele já está produzido próximo, mas fico na esperança de que daqui pra frente só melhore. E assim vamos chegando ao final do podcast dessa semana. E eu queria saber de vocês agora que já viram. Concordam com as minhas impressões? Ou gostaram do que assistiram? Eu sei que bastante gente gostou e tá tudo bem. Então se quiserem trocar uma ideia lá no Instagram. Que é arrobaossessomais6. Vou adorar ler os comentários de vocês e bater um papo. Para quem escutou até aqui, muitíssimo obrigado. Se puderem, por favor, compartilhem essa edição para quem gostou de Megan ou, ou então curtem os filmes do M. Night, que já ajudam demais, sério. Vou ficando por aqui. Semana que vem nos encontramos mais uma vez, se Deus quiser. Um beijo enorme e até mais.